0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. A Editora Gente se consolidou no mercado publicando obras de sucesso na área de desenvolvimento pessoal. Este ano, até o momento, ela já conseguiu emplacar mais de 25 títulos na lista de os mais vendidos do Publish News. Pensando em se fortalecer na área, a editora lançou no mercado um novo selo, o Gente Autoridade, que publicará autores que passarem pela imersão best-seller, curso dado por Roseli Boschini, CEO da Casa Editorial. Curso utiliza um método que apresenta ao autor investidor todas as etapas de como é formado um best-seller, desde a criação da ideia até a estratégia de lançamento. O podcast dessa semana conversou com Marcos Vinícius Barilli, que está à frente do novo projeto para explicar exatamente como ele funciona e quais as vantagens para os autores que quiserem participar. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca, metabooks.com. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 144, do dia 16 de dezembro de 2020, gravado no dia 13. Aqui é Fabio Hara. Estou com Thalita Faquini, Leonardo Neto e Maju Alves. Vamos ouvir a nossa conversa?
1: Marcos, super obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco. É, você é um sujeito que tem muitos anos de estrada aí no mercado, né? E agora está de casa nova. Mudou justo no meio da pandemia, é, entrou para a editora Gente com uma missão é, muito importante, que é criar um novo selo, né? Talvez a gente pudesse começar essa nossa conversa de você dizendo como é que está sendo esse processo e qual é o conceito do Gente Autoridade.
2: Bom, Léo, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui falando com vocês. o meu histórico é longo, 25 anos já de mercado editorial, e sempre o desafio é estruturar coisas novas ou implantar projetos novos. O Selo Autoridade, na verdade, é uma, uma nova proposta de trabalho que decorre de um, de um insight é, criativo da Roseli, que vinha fazendo o Imersão Best Seller, que na verdade é um curso de preparação, de imersão, em que os candidatos, ou os autores possíveis, pretendentes a, a autores que querem escrever bem, que querem aprender uma metodologia de escrita, se inscrevem para fazer um livro. Obviamente, eles aprendem o método que a editora gente ensina para a publicação dos seus livros, na sua linha de desenvolvimento pessoal e humano assim, nessa esteira da Editora a Gente, a, editora, a gente publica há 35 anos, ah, fundada originalmente pela Roseli, pelo Roberto, o Shineshi, autores, best-seller e números. Assim, uma editora que hoje, nos dias de hoje, ocupa várias posições nas listas é, do Publish News, nas listas de Veja, inclusive com presenças é, continuadas, é, durante muitas semanas na, nas listas. Isso gerou uma, uma expertise, um talento para esse lançamento de produtos. Isso fez com que a Roseli criasse o Imersão Best Seller que você acompanhou e tem acompanhado. A Imersão Best Seller está chegando na sua nona turma. Essa é a nona turma. É, tem acontecido em, em torno de uma a cada três meses, mais ou menos, ou a cada dois meses, proposta é a cada dois meses, mas ela tem ocorrido a cada três meses. E o que acontecia? Essas turmas eram formadas e os autores, então, quer dizer, aqueles postulantes a autores ou alguns autores até experimentados, gente que já escrevia ou que já tinha coisa publicada, mas que entrava na metodologia, aprendia e depois era devolvida para o mercado para usufruir exatamente daquilo que o mercado oferece. O que, que o mercado oferece? Oferece duas pontas, ou o self-publishing, que é a autopublicação, seja ela como for digital, impressa, com gráfica rápida, enfim, tiragens mínimas, ou na outra ponta, desafiando é, e propondo até se obter um editor que se candidatasse a publicar aquela obra. Em qual tempo? no tempo em que o editor tem a sua fila de produção e de publicação, que normalmente é uma fila muito longa. né? Se vocês conhecem uma editora, uma editora não trabalha com menos originais do que cinco a dez vezes o tanto de títulos que ela publica. Nas suas mais diversas fases de publicação. Tem título que está sendo escrito, tem título que está sendo revisado, preparado... É copy diagramado, em capa, em produção gráfica, em suas mais diversas etapas. Então, se você imagina que uma editora tem é, um livro para lançar por mês, um livro tem dez em produção. E isso faz com que a fila das editoras seja longa. Então, essa fila da, das editoras faz com que a chegada de um novo título só ganhe a primeira ponta ou uma, uma passagem adiante, se for um título muito sensacional, algo realmente como o novo título de Rowling, como é o que está acontecendo agora, ou alguma coisa muito fantástica de algum autor muito consagrado. Do contrário, isso entra numa fila de produção que pode levar dois, três anos para ser publicado. E nem sempre o autor postulante está disposto a esperar por isso. E aí só sobra a ele a opção de ser autopublicável, e a autopublicação é, o deixa, vamos dizer, alijado de todas as vantagens ou todos os benefícios de ser um, um autor publicado por uma editora comercial, desde o seu acolhimento por um editor profissional ou por um publisher, que vai orientá-lo sobre negócio, sobre a precificação do seu produto, sobre a estratégia de marketing, sobre o lançamento, sobre a tiragem, sobre o giro, sobre a possibilidade do estoque, a ação de marketing, sobre a resenha, quer dizer, vai debater com, com o autor de igual para igual. Quer dizer, ele vai ter como sparring, contra, como contraponto, um editor profissional que vai dizer, assim, meu amigo, se a tiragem do seu livro é de mil, o seu preço tem que ser 90 Se não vai ser noventa, ele, para ele ser 45 você tem que fazer, você vai recuperar seu dinheiro investido em cinco edições, ou em quatro edições, ou em três edições, e faz essa conta junto com o, com o autor. O que não é normal acontecer em nenhuma das duas situações extremas. O editor profissional normalmente faz essa conta sozinho, e o contrato isso, olha, autor, você aceita isso e faz o que eu o que eu digo que é bom para você e você torta. E quando ele está sozinho, o autor é, se encarrega de tudo. Com o custo da postagem, aí alguém pede no Amazonas um livro, ele tem que correr no correio para cortar e mandar. E aí toda a dificuldade de, de fazer isso. Mas, Marcos, o, o, o mercado tem
1: várias editoras possíveis, é com edição profissional e que, que oferece serviço de auto, de auto publicação, né? Que o autor está é, interessado em, em publicar, ele chega numa editora que tem esse, esse um braço de auto publicação e consegue por ali. Inclusive tem algumas que inclusive trazem selos distintos até como a gente está fazendo, inclusive, né? Esse selo autoridade. É, mas esse modelo já existe. Eu acho que o grande diferencial está é, e, e aí até uma pergunta para ver se eu entendi bem para o sujeito passar é, ter um livro publicado
2: pelos pelo gente autoridade ele tem que passar pelo pela imersão confere ele essa informação ele tem que passar pelo método da editora gente de publicação então, assim, não necessariamente
1: tem, na imersão então
2: não necessariamente na imersão mas ele tem que passar pelo método da editora gente de publicação ou seja se ele não tiver um livro que que esteja é, de idealizado no modelo em que a editora gente publica, na forma de pensar, na construção de um avatar, da ideia genial, do foco é, no público leitor, quer dizer, em toda a estruturação de um produto destinado a um público leitor, esse livro não passa para a publicação do seu Gente autoridade. Se eu, só que Quando ele vem da imersão, quando ele vem da imersão, ele já vem nesse formato, porque na imersão ele aprende exatamente a fazer isso. Você mencionou que existem outras editoras, outros selos que fazem isso. Realmente existem. Por exemplo, se você pensar numa editora acadêmica, ela já faz isso. Ela publica obras científicas e técnicas com uma tiragem limitada sobre determinados assuntos. Né? Ela tem uma fórmula para isso. Ela tem um um comitê, um conselho curador que, que tria esse tipo de, de, de trabalho, põe para dentro e depois produz um certo número de, de exemplares. Isso não quer dizer que é um trabalho completo ao autor. De distribuição, de divulgação, de serviços completos editoriais ao autor. Né? Você tem outras editoras que não são bem editoras, às vezes são gráficas somente. Você chega com a obra, faz assim, eu já fiz aqui as minhas poesias, eu fiz meu texto, quero que publique. Diagrama, faz uma diagramação, roda, te entrega o produto finalizado. Isso também não são editoras com o serviço todo editorial embarcado. A proposta do selo autoridade é ser um parceiro editor de um autor. Ou seja, complementar o autor naquilo que ele não, não tem necessidade de, de esforço, mas que ele quer fazer esforço. E há esse modelo, Leonardo, que eu acho que no mercado ainda não tem muito isso.
3: Eu queria perguntar mais sobre as coisas, as questões mais básicas do curso. Na verdade, quanto tempo que dura essa imersão? Quantas pessoas que ficam ali ajudando os autores que estão participando dessa imersão? E qual é a garantia de que o autor no final dessa, desse curso, dessa imersão, vai ter o livro publicado? Verdade, Todos, todas as, as pessoas que participam assim, vão ter o livro publicado?
2: Na verdade, Itálita, é assim. O, a imersão, ela acontece numa temporalidade a cada três meses. Ela reúne em torno de 30 pessoas por turma, tá certo? Dessas turmas, todas as pessoas que entram na imersão, elas saem efetivamente com a conclusão... É de um roteiro finalizado e a estrutura de um livro. Elas não saem com um livro pronto. E também não saem com a certeza de que irão publicar esse livro por nenhum lugar. Nem pela editora Gente, nem por qualquer outra editora. O que elas saem com certeza é que elas aprendem o método ensinado na no, na imersão e saem com uma ideia original e saem com uma estrutura inicial de livro, um, uma estrutura pronta de livro,
3: montada, já.
2: discutida uhum. e montada. Essa estrutura, eles têm uma plataforma por trás, em que eles respondem e fazem os exercícios durante essa imersão, e esses exercícios são corrigidos por uma equipe de quem? De editores que estão por trás, que olham esses exercícios, avaliam e falam assim, não, o seu avatar não está legal, o seu foco não é esse, o seu texto não está legal, isso não está bom. E vão batendo bola com, durante toda a imersão, fora todas as apresentações com autores, com, com editores, que vão falando sobre isso, preparando essa pessoa. Então, assim, ela entra numa imersão totalmente sem saber... O que é uma edição, ela pode até saber. Tem gente que chega lá e ah, fala, não, já publiquei livro, eu já tenho livro na academia, já tenho. Mas eu, não... eu quero fazer um livro best-seller, eu quero saber como é que é, se tem uma fórmula, se tem um método, como é que eu faço isso. Aprende esse método e ao final do, do, da imersão ele sai com um esboço de uma ideia original e com uma estrutura de livro pronta para ser escrita. Ou seja, o próximo passo disto é exatamente ele fazer, depois que termina a imersão, ele vai ter que fazer o desenvolvimento de um ou dois capítulos dessa estrutura, vai submeter a uma área editorial que vai dizer assim, texto tá legal, dá para ir para frente, ou não dá para ir para frente, Volta. Você precisa de um ghostwriter, precisa de um suporte maior, precisa de pesquisa, precisa de mais trabalho editorial.
1: E Marcos, com relação à a, 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 a distribuição, né? A, a gente está falando da Editora Gente, que é uma editora é, líder no, no segmento de autoajuda e negócios. Eu estou aqui com a lista anual desse ano aberto. É, ela está em segundo lugar em negócios, segundo lugar em, em autoajuda e sexto lugar é na lista geral com 28 títulos é, emplacados na lista em 2020. Ou seja, é uma editora vencedora. No, no, no que diz respeito a, a, a lista, às listas mais vendidas. Está né? muito bem posicionada, por assim dizer. É, diante disso, esses autores que entram pelo... Que benefícios os autores que entram pelo selo Autoridade é, têm é, ao publicarem pela, pela gente? Eles vão ter ao seu dispor o, o, essa, essa força é, comercial da,
2: da editora Gente também? eles têm exatamente a mesma estrutura que tem as outras as outras publicações da editora gente ah, na verdade ah, há um foco para um tratamento diferenciado inclusive para esse selo esse selo ele é todo amparado e acolhido por uma distribuidora que é a catamento que é nosso parceiro de distribuição principal desse produto ele automaticamente a publicação já sai como publicação física e publicação digital, então assim, o autor já de largada, ele já ganha as, as principais redes digitais, Amazon, Magazine Luiza, é, Google, ele já está no ar. Então assim, praticamente a diferença é que só que ele está, a diferença exata dele é que ele é um autor investidor e ele não é só um autor. E essa diferença está exatamente na sua remuneração. Entre o self-publishing, 100% da remuneração é dele. Na, na ponta editorial, normalmente 10% é do autor, 90% é do editor. E no caso da, do selo autoridade, 25% é do editor, 75% é do autor. Para que ele tenha todos esses serviços.
1: Você falou aí mas, dessa questão... Mas, do selo... claro, é, de o um autor ser um investidor, né? A, a Roseli, como você mesmo disse, eu estou acompanhando essa imersão que acaba amanhã é, para conhecer e entender como é que funciona e, e até para a gente ter essa conversa aqui, né? eu acho que foi super importante eu ter acompanhado até aqui a, a imersão. E a Roseli fala muito do, do autor empreendedor, né? esse autor que está empreendendo. Ele é uma espécie de sócio da editora né? naquela aquele livro. Eu estou fazendo uma leitura correta disso, né? Certo, certíssimo. isso. E... Ele
2: está investindo na sua obra, na sua primeira edição e nas sucessivas edições que tem por, por conseguinte
1: E outra coisa que a Roseli defende, que eu queria que você comentasse, é essa história de o, de o autor não ser apenas o autor do livro. né? Ele, como está sendo, ele é um autor empreendedor ele vai buscar é, formas de achar esse público, seja por meio de palestras, seja participação de eventos. É, enfim, E ela estimula muito isso, né? que o autor é, tenha o, o, o livro como um produto é, meio, mas não um produto fim. O fim é, é o próprio autor, né? que vai se tornar uma autoridade. Daí, daí eu entendi muito bem o nome. né? Vai se tornar uma autoridade naquele determinado assunto. Eu queria que você comentasse isso, que, que, que estofo que a, que, a, que a gente dá, além do comercial, além dessa estrutura comercial, é, o que, que é que a, a editora a gente oferece nesse sentido de transformar esse autor que, tá, que tem uma ideia genial, que tem uma, uma ideia para escrever um livro em um autor empreendedor que vá ser uma autoridade naquele determinado assunto.
2: Na verdade, Leonardo, a, a semente disso já está no autor. Esse autor que chega para fazer uma imersão, é, ele já vem mais ou menos preparado para isso. É, é alguém, assim não vou citar nominalmente, mas gente que já mudou de área setorial, que saiu, por exemplo, de uma área de banco e foi para a área de de tecno, inteligência artificial, por exemplo, né? ou que migrou de uma área de negócios e foi para uma outra área. É, gente que descobriu é, potencialidades no seu campo de negócios é, ao longo dos anos. Por exemplo, um dos lançamentos que nós estamos fazendo é uma psicóloga que, que trabalhou 40 anos é, nesse mercado fazendo consulta clínica, trabalhando no hospital de base de Brasília e que, de repente, eu falo assim, puxa vida, ela já tinha um tratado com quase 500 páginas escritas sobre uma metodologia e, de repente, ela fala assim, puxa vida, eu quero levar esse conhecimento, eu quero compartilhar esse conhecimento com, com mais gente. É, faz parte da minha missão fazer isso. Então, assim, o nome gente-autoridade está relacionado estreitamente com a, com os autores que estão escrevendo e essas pessoas já chegam mais ou menos prontas com isso o livro acaba sendo é, uma alavanca né é, parafraseando um pouquinho me dê uma alavanca e uma boa e, e um ponto de apoio eu moverei o mundo me dê um livro me dê uma boa ideia um livro e eu motivarei pessoas uma coisa parecida as pessoas que chegam, eh, o livro não é a fonte de renda. Na verdade, eu acho que o livro no setor editorial nunca foi fonte de renda para ninguém. Eu estou há 25 anos nesse mercado, já vi inúmeras pessoas serem best-seller de muitas coisas, mas nunca ninguém fica milionário só de vender livro. Já vi muita, muita gente ser é, bem-sucedida palestrando, sendo jornalista, é, empresário, mas... Vendendo livro, alguns editores, mas não, não, não autores. Né? Mesmo os mais renomados, os mais consagrados, são muito mais bem-sucedidos com outras atividades, como ilustradores, como cartunistas, é, é, do que propriamente vivem do seu livro. Né? E assim é, e vai ser no, no caso do, da, da gente-autoridade. A gente-autoridade chega com um propósito, um propósito e esse propósito é muito explorado é, na no, no aceite desse autor na casa melhoramentos é, e esse princípio você falou é, melhoramentos, mas a é gente. Perdão, ato falha é Foi a minha casa até recentemente eu passei tantos tantos trabalhos lá uma casa tão saudosa e amiga que, que eu Ainda comentou ali os atos falhos. É costume, é o costume. Eles sim. vão ter que me pagar algum, algum jeton por, por esse ato falho, tá certo? Pela propaganda, pelo merchan.
0: Marcos, uh, só aproveitando, queria formular melhor... Você não sei
2: esse... se respondi para você. Respondi? Sim, sim, tá respondido. Fala,
0: Flávio, e... desculpa. Então, não, queria formular melhor a pergunta que eu tinha feito. Claro que a gente uhum. sabe da, da, da expertise da, da editora da editora gente, e de como uh, a busca e, e essa força nesse, nos segmentos que atua, né? Eu, só, eu queria entender melhor, de quem está de fora, que eu não, não passei pelo curso, etc., de como uh, essa fórmula não se isso aplica à individualidade e a temas específicos, né? Por exemplo, é, se uma médica, uma psicóloga, é diferente de, um, de um, uma pessoa especializada em, em inteligência artificial, né? As, as, quando a gente fala essa fórmula, às vezes pode parecer, pode soar que a gente está colocando só em uma caixa e fazendo isso de, de uma forma muito parecidas, né? E eu sei que não é exatamente isso que vocês estão buscando. Mas como que você consegue respeitar o texto de cada um e também procurar essa qualidade e, e também chegar no bestseller que acho que é, é o final também, né?
2: Então, o, o Fábio, eu acho que... Ah, ah aí eu acho que vai ter que ser feito um convite para você participar de uma imersão, <risos> para você perceber o método. Uhum. Realmente, a imersão não é uma camisa de força e não é um modelo estandarizado e fala assim, faça isso, faça aquilo, escreva assim, escreva assado, você vai ter um best-seller. Essa fórmula não existe. tá E isso, qualquer editor, qualquer publicador vai dizer isso aqui ou em qualquer lugar do mundo, não existe fórmula feita para isso. O que existe é, é, é uma boa orientação, uma boa recomendação sobre o que é uma boa qualidade de texto, o que é focar é, no, no seu público, para quem você está escrevendo, quem é o avatar para para quem você está escrevendo. Porque se você tentar escrever para todo mundo, você provavelmente não vai alcançar ninguém. Né? Então, a metodologia, e aí, assim, desculpa não ser mais claro com você, porque eu acho que é uma vivência. É por isso que tem que ser feito como uma imersão. É você aprender, mas aprender consigo mesmo. Quer dizer, o resultado dessa imersão está no trabalho que você mesmo realiza com o apoio, com a mentoria e com o apoio de profissionais para a construção daquela sua proposta ou daquela sua ideia original, que vai se materializar num original efetivo que depois virá a ser uma obra publicada.
0: E Marcos, dia, voltando a Estão Não sei da... se eu alcancei a tua... Não, sim, sim, obrigado. Um pouco. Já deu para dar um caminho.
1: Marcos, é, voltando a, a, ao termo, né? autor e investidor. A gente está falando de uhum. investimento, isso tem um custo. né? Você consegue uhum. dar para a gente um panorama de quanto é que custa, desde a imersão até o, 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 o pacote? Não sei se, é, se são pacotes, né? se Olha, na, na verdade, preço, tem faixa de preço.
2: A gente não tem um pacote porque as, as obras variam muito, Leonardo. Você você, está você publicando um livro agora e você sabe muito bem. Depende muito do tamanho do, do original, depende do formato, depende de ilustração, depende de uma série de fatores. Depende do, do, do tamanho do investimento, mas assim, começa por aí o, o primeiro passo. O autor, quando ele chega, ele, em cima da sua proposta, a gente vai avaliar o que é o investimento necessário. Exatamente como faz uma editora. Ah, cheguei lá com o meu original. A ah, minha proposta é assim, assim assado, a ideia é essa, tá bom. O livro é duas cores, uma cor, tem ilustração, não tem ilustração, tem foto, não tem foto, tem pesquisa iconográfica, não tem. E aí, assim, constrói esse modelo. Esse modelo tem é, planificado, tem um custo, e esse custo é compartilhado com o autor. E nesse, nesse custo, é partilhado a sociedade como parceiro. É esse o princípio. É, um, é uma parceria de planilha aberta. Bem simples. Ah. Bem, se você falar assim, ah, dá um chute de, de investimento. Por volta de 30 mil reais, você investe num, numa, numa edição de mil exemplares ou 1.500 exemplares. Para um exemplar, um título de sei lá, 200 páginas. 96, como é, linha geral. Uh -huh. um livro geral um e um livro PB talvez. isso e,
1: e pensando que a gente está falando com o público do Pablo News, né que são majoritariamente editores livreiros você uhum. vê esse modelo como um modelo 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 é, que possa ser adotado por outras casas é, que possa possa ser replicado por outras por outras editoras por exemplo
2: eu vejo uma certa dificuldade nisso, o Leonardo, porque assim é... não são todas as editoras que têm é... primeiro o histórico e tão longe de construir isso e um modelo efetivo com equipes treinadas para fazer isso. Eu eu já passei por outras editoras e eu sei como é que funcionam editoras Grandes e editoras pequenas. Né? Porque eu, na, na minha, no meu histórico, eu já, já transitei por outras casas editoriais e sei quais são as dificuldades de editoras fazerem esse tipo de coisa. Muitas editoras tratam isso como negócios especiais. Esse é o primeiro erro que uma editora pode cometer ao tentar ser uma editora parceira de um autor. Esse é o primeiro erro. Ela não vai ser uma boa parceira. Na verdade, ela vai fazer um, uma prestação de serviço. Isso não é... Quer dizer, é uma função, mas não é, é uma, a proposta do selo autoridade. Né, que é uma proposta longeva de fazer o autor é, ir mais longe. Ah, por outro lado, você tem editoras que são muito pequenas e que fazem disso um negócio. E o negócio também... Às vezes, é mais negócio do que uma proposta editorial favorável ao autor, a construção de um autor. Então, assim, no caso do selo autoridade, ele é, na verdade, é a construção de um autor. Né? Não é bem a construção de um negócio, de um selo somente para publicar mais livro. Ele é uma oportunidade real. E essa descoberta foi exatamente... É uma descoberta da imersão que fazia a preparação de autores e depois devolvia esses autores para o mercado sem uma opção, fazendo assim, não temos uma opção a oferecer para eles. Eles fazem um curso, aprendem um modelo e depois assim, aí agora o que eu faço com, com esse meu roteiro, com essa minha ideia original? sai para o mercado, entro na sua fila, o que eu faço? Agora, pelo menos, alguns deles, aqueles que têm essa... Ou, ou que tem essa habilitação é, a, a partir da imersão, eles têm exatamente a opção, eles já estão na porta certa. Quer dizer, é, é mais entrar numa, numa, numa outra porta, uma outra opção que está lá disponível. Né? Marcos,
3: é, quantos o livros é? o selo pretende publicar em 2021?
2: Pois então... É... Acho que eu não posso te dizer isso ainda, porque estamos no planejamento estratégico, né? mas assim, hoje já tem perto de 20 títulos em produção na, no selo Autoridade. E se você imaginar que a gente tem previstos para o ano que vem mais umas seis imersões, dá para a gente ter uma boa ideia de que de, de tem um potencial legal para trabalhar no ano que vem.
3: E você já pode compartilhar com a gente quais são os primeiros títulos?
2: Os dois primeiros que foram lançados foram Reset, que nós lançamos é, na Livraria Martins Fontes, com um, um evento presencial que foi muito bacana, e é, Inteligência Curativa, que lançamos lá em Brasília é, com a leitura. Também foi um, um evento muito bom, então 450 exemplares com um sucesso em tempos de pandemia a gente achou um golaço de placa que as pessoas mesmo respeitando o distanciamento usando máscara foram em busca dos autores e foi muito bacana foi inclusive uma retomada de uma reconquista do espaço da livraria porque assim por mais que a gente Adore o ambiente virtual, né? ou, ou goste muito de fazer lives e lançamentos digitais. Ah, somos humanos e, e, e adoramos o relacionamento. E, e não tem igual falar assim, ah, eu estava lá, eu tirei uma foto e, e eu tenho um autógrafo. Isso é insuperável, é, é muito, muito reconfortante. Acho que nós vamos voltar a ver isso. Puxa lá. Tem a nacionalidade que tem a vacina e cheque.
0: Então, tá bom. Acho que queria agradecer as palavras do Marcos aqui, esse tempinho com a gente. É, vamos agora para o Momento Metabooks e na volta vamos começar vamos para as nossas indicações. Tá bom? E estamos aqui com o Ricardo Costa no nosso Momento Metabooks. E aí, Ricardo, tudo bom? Sim.
4: Tudo bom, Fábio? E aí, pessoal, tudo legal?
0: E aí, como, como sempre, temos algumas novidades aí, né? O que, que você tem para dividir com a gente, Ricardo?
4: Temos uma novidade legal, uh, trazendo um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de facilidade, agilidade para o mercado do livro, Fábio. É, há pouco tempo, alguns devem ter lido ou no Publish News ou recebido newsletter, uh, meio marketing, informando que a Metabooks Brasil, a empresa Metabooks, agora ela se chama MVB Brasil. MVB uhum. é o nome que a, gente, que a empresa tem lá na Alemanha e a empresa agora tem um novo nome, é, assumiu esse nome lá da Alemanha, porque a gente uh, tem agora mais um produto, então, além da plataforma Metabooks, que nós já temos vários clientes, estamos aí com quase 140 mil títulos ativos na plataforma, mais de 800 editoras e selos que utilizam a Metabooks, agora nós temos um novo serviço, que é a PubNet. PubNet é um serviço de EDI dedicado ao mercado do livro. Né? EDI uhum. é o Electronic Data Interchange, Uh, é um padrão internacional de troca de pedidos entre o comprador e o vendedor. Troca é, é envio de pedido, recebimento desse pedido, recebimento de resposta né, do vendedor, tenho ou não tenho, preço está certo, uh, prazo de entrega, número da nota fiscal, uma série de informações que são importantes, tanto, tanto para o controle da, da compra e venda quanto informações logísticas que são muito... ajudam bastante o, a, o pessoal a se organizar, né? E é um interessante, isso é um, é um serviço que interliga os sistemas, então é o sistema da livraria direto com o sistema da editora, então é uma economia de tempo muito grande, uhum. é uma economia uh, você garante, a, tem a confiabilidade, né? Evita aqueles erros de digitação que são naturais, que podem acabar acontecendo, você vai ler um pedido para digitar ali, teclou um, um número errado no o ISBN, trocou um 8 por 9 ali na hora de teclar, pronto, já vai, já entra um título diferente, pronto, eu já fez uma já alterou o pedido, né? Então, uhum. as máquinas conversando entre si, já fica uma... Você tem maior confiabilidade nessa troca de informações e agilidade. Em 10 segundos, a livraria tem a resposta. Tem, eu não tenho, tenho o pedido todo, tenho parte do pedido, etc. Então, nós acabamos de finalizar um, um, um piloto de testes há, há uma semana. Está funcionando... Beleza, perfeito entre editora e livraria. É agora estamos começando a trabalhar integrar novas integrar livrarias e estamos abertos também para fazer o trabalho com os editores. A integração é muito simples, são alguns scripts de poucas linhas e a eficiência que isso traz vai trazer bastante vantagem para o mercado, né? Então, o tempo que você gasta digitando pedido, você vai poder investir melhor no atendimento à livraria, na venda, na demonstração do seu produto. E esse, esse, esse trabalho que é o trabalho humano mesmo, né, de relacionamento, né, que, é, que é super importante.
0: Sim, Essa aí né? é a
4: novidade, Fabião.
0: Muito bom. Parabéns aí para a MVB. Valeu, Ricardo. Obrigado acho que é uma ótima novidade para o mercado, uma coisa que está sendo adotada, quer dizer, já é adotada em muitos países né, e facilita muito o processo com agilidade, com mais informação. Cardoso. Pois é,
4: eu, eu nem mencionei, né, mas vai, vários setores utilizam isso. Não existe hoje supermercado, farmácia, autopeças. Ninguém entra para trabalhar nesses setores sem ter o EDI. E no mercado livre a gente ainda estava faltando aqui no Brasil, mas chegamos. Estamos aí.
0: Muito bom. Então tá bom, Ricardo. Boa semana e a gente vai se falando. Até a próxima.
4: Valeu, Fábio. Um abraço, um abraço a todo mundo aí. Até a próxima.
0: Vamos lá para as nossas indicações também. Quem que gostaria de começar?
1: Eu vou começar, porque antes que alguém pegue a minha ideia, como já aconteceu esses dias, eu vou logo dar a minha, minha indicação. <risos> Bom, é, a gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 13, sexta-feira terebrosa, dia 13, é, e domingo, agora, no dia das eleições, entra no ar, entra no Netflix, a quarta temporada de The Crown.
3: Pegou a minha indicação, é, né? Pegou minha, eu imaginei bem. que
1: alguém fosse indicar. E, <risos> e eu, como sou meio caduco, sou meio... Minha memória não é lá essas coisas. Eu passei os últimos dias revendo a primeira, segunda e terceira temporadas. Então tô com a história toda quentinha aqui na minha cabeça, já ansioso para chegar domingo e começar a quarta temporada.
0: E a qualidade se mantém, Léo, por toda a série?
1: Não sei, porque ainda não assisti, Fábio. Tá a gente na sexta-feira. Não, eu tô falando. É que eu parei na segunda.
0: Eu parei na segunda. Olha, sim.
1: A terceira é igualmente boa.
3: Concordo. <risos>
0: E você, Thalita, já começou a falar qual que é a sua indicação fora The Crown? Bom,
3: o Léo pegou uma eu... das minhas indicações, né, mas tudo bem. Você vai eu pegar. Eu ia minha? indicar... <risos> eu ia indicar pela... Vamos ver se eu pego a sua. Eu ia indicar pela última vez o caso Evandro. Porque terminou essa última semana, semana passada, é, o Ivan Mizanzuki terminou o caso Evandro. Deu o quê? 36 episódios, Fábio? Você que 36 tá episódios. 36 episódios, ele contando essa história... Que, enfim, é absurda E, e é, uma, é uma coisa que a gente fica sem acreditar ainda ouvindo o podcast E eu queria que todo mundo pudesse ouvir Porque é uma história muito boa E ele passou anos pesquisando sobre isso Enfim, vai ter série na Globoplay, vai ter livro E o podcast é uma obra à parte E, e recomendo todo mundo ouvir
0: é, e sempre o último episódio, né? Que era para ser uma das minhas indicações Mas eu já coloquei outra porque eu sabia que você ia falar, né? Que a gente também já conversou <risos> a respeito que é... você se, se, se emociona porque também, assim, é muito angustiante, sabe, tipo, porque, vai, é, é muito... tem coisas em assim, aberto que você fala assim, nossa, é, é, é muito absurdo, então... E as
3: consequências que teve, né, eu, eu chorei também. Ah, mas, mas peraí,
0: eu, eu não,
1: não apresentei a The Crown porque eu acho que tá aí, né, sobre o reinado de, de ah, obrigado. Elizabeth II.
0: É, é importante <risos> o,
1: o, o... No caso do podcast, é verso sobre o que mesmo? O caso Evandro?
0: É a história de um assassinato Terrível uh, Nos anos 80, 90 Agora 90, perdi,
3: 92
0: Que foi uh, um, um Terrível E assim, foi o júri mais longo De todos os tempos no Brasil uh, Sabe de um, é, Com uma série de desdobramentos E são 36 episódios muito bem feitos mas
3: E sim, envolve Política, envolve toda aquela época Nos anos 90 que tinha de criança Sendo sequestrada no Paraná E, enfim, a história acabou Há pouco tempo, né? Acabou Entre aspas, né? Eu digo, foi um dos julgamentos Mais longos do Brasil e, enfim Não vamos dizer que teve um fim Vale muito ouvir, vale muito ouvir
0: Vale, tem, tem o ex-presidente para você ter uma ideia, o governador Do, do Paraná tem o, o ex-presidente do Paraguai, ditador, sabe, tem, é, é muito, muito absurdo e incrível ao mesmo tempo. Mas, Marcos, você quer indicar pra gente também? Já tem alguma coisa aí? Antes que roubem também a sua?
2: Não, na verdade, acho que assim não sou muito bom de televisão, tenho uma filha adolescente, então às vezes assisto coisas mais antigas, então assistir Outlander, é, assisti A Casa de Papel, como seriados, que eu achei interessante, e como filme eu achei muito gostosinho o, o Milagre da Cela Número 7, não sei se assistiram, já é devem reconhecer. É, olha, você sabe que eu fiquei emocionado, achei bacana. É, é, é muito bonito, é sofrido, né? Sofrido, mas muito interessante o, o desenrolar. Né? E assisti também a Nola Holmes, que é, que é o filme da, da irmã do, do Sherlock Holmes, mas provavelmente vocês já deram todas essas recomendações aí no, nos, nos outros podcasts de vocês, né? É só velharia, né? Não, as
3: indicações de hoje a gente já foi, já foi dadas outras vezes também, né? O caso do Evandro a gente, a gente indica aqui uma semana sim uma semana não. E, e o The Crown também.
2: É, ah, mas coisas boas são sempre. É,
0: não vividas, tem, não tem gente, idade. Né? É. Exatamente. A gente pode,
2: pode reler o pé de laranja Lima muitas vezes também, que não tem problema
0: nenhum.
3: Exatamente.
0: É mas e você, Maju, que você sempre tem novidade, né?
3: Na verdade eu tenho
0: tá
3: vendo? <risos> Eu vou indicar é, A Comunidade Secreta Que é o volume 2 da trilogia O Livro das Sombras, do Philip Pullman Porque o vai para sempre Ser o meu autor favorito De fantasia E esse lançamento foi muito bom
0: Eu só quero indicar uma coisa que é, Não vai acontecer assim tão fácil Mas eu durante uh, Eu dei Durante quase um mês eu dei aulas é, acho que a gente comentou já na Casa de Educação, né? e é um desafio, e acho que tu não está passando, de, de você ensinar por a distância, né? você não ter contato com as pessoas, tal. é bem difícil, às vezes você está é, falando sozinho, parece, né? por uma câmera, e as pessoas, é, fica mais difícil a interação, mas é, eu dei esse curso de podcast, audiobook e e-book, mas foi incrível, e foi uma experiência também muito legal, isso de, de ser professor também uh, Mas queria agradecer a, a, Aqui, esse espaço Inclusive o Publish News também que divulgou esse curso E também ajudou A chegar esses alunos que foram Uma turma incrível e... Mas valeu eu queria... Quem sabe, acho que talvez tenha outra vez E aí possa ser uma indicação de verdade né? Mas na verdade agora é só uma, um agradecimento A todo mundo que ajudou É isso, gente de
2: livro, eu vou pedir que vocês acompanhem o selo Autoridade, tá?
0: Ah, de com certeza.
2: Nos livros. Léo, vou te manter atualizado,
1: tá? Me mantenha atualizado e mantenha, sobretudo, a Thalita. <risos> a Thalita é a rainha dos lançamentos. Muito Mas bom. é tudo
3: Thalita. pra mim.
0: Manda
2: então, é sim, <risos> pode
0: deixar, tá bom? Obrigado, Olha, gente. Foi
2: um prazer estar com vocês, viu? Muito legal.
0: Foi um prazer. Temos a um prazer. programa, Fabinho? Tá Temos mais um programa. Valeu, gente. Obrigado, Marcos. Valeu, Léo. Aquele abraço para vocês. Ai. Léo, obrigado.
2: Tchau, tchau. Gente. tchau obrigado. Até tchau. a
0: semana que vem.